0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy se llama Un castillo de naipes, en alusión al presidente de la República y en, la, en el momento tan complicado en el que está, en el cual ha ido el día de hoy. Y le voy a contar a lo, cómo fueron las cosas al Ministerio Público para a, declarar sobre los casos por corrupción por los cuales lo están investigando. Bien, vamos pues al desarrollo de los temas de hoy en un horario uh, no el normal, pero nos permite recordarles o, o contarles qué ha pasado en el día. El presidente Pedro Castillo fue hoy día a la Fiscalía de, de la Nación, que queda en la avenida Abancay, y van viendo cómo fue saliendo del palacio de gobierno y se dirigió a pie. Una cosa que, que, que la verdad que los políticos tienen que acostumbrarse es que Claro, eso es lo que busca, es un despliegue de, de notoriedad, de hacer notar cómo él va caminando desde Palacio hasta la sede de la fiscalía. Lo que sí es evidente es que uh, en la avenida Bancay se armó un tremendo problema, una congestión espectacular, porque pararon todo el tráfico para que su excelencia Pedro I pase este, por ahí. Y eso hay que tener en cuenta, la gente, hay que respetar a la, a la gente, la gente se desplaza por la ciudad. Vean ahí la avenida Bancay, pues pararon toda la calle para que pueda pasar... Don Pedro I, su excelencia, este, y eso no está bien, hay que tener un respeto por la población, hay que tener un, un respeto por la gente, por los ciudadano común y corriente, que es a quienes se deben los presidentes, los mandatarios, algo que el presidente del pueblo, pues, no se acuerda mucho. En la calle hubo algunos gritos de hostilidad hacia el presidente de la república. A ver si los tenemos, tenemos todavía imágenes de cómo va llegando por la avenida Abancay, va llegando por ahí, vean cómo tuvieron que parar todo el tráfico en la avenida Abancay, que a esas horas, a eso de las nueve y media de la mañana, es bien complicado. Entonces, no hay derecho a que la gente le hagan eso. O ya ha vivido en su carrito, bien este, más ordenado, y escuchemos cómo le, lo van gritando este, con agravios al presidente de la República. Me acabo de percatar que la fuente de estos videos son este señor Juan May, lo que es uno de los uh, jefes, lo, ¿no? de los líderes de la resistencia. Por tanto, eso ya le quita un poco de, este, ciudad que sea la calle es organizado, la calle es de manera espontánea. El señor Amaelo pues pertenece a este grupo que se dedica a hospitalizar a mucha gente y entonces viene más preparado, etcétera. Sin perjuicio de eso, es un presidente que tiene una des desaprobación elevada, un 70 ciento de desaprobación, y este no sorprendería. Pero en ese caso, si la fuente viene, este señor Juan Amaelo, que estaba armado de esa manera, y la verdad que hay que este, relativizar, es gente que está este, por la calle, sospecho que pagada, para hostilizar a gente que la manda a alguna persona para hacer. Este, o ha habido, eh, también tenemos fotografías de nuestro equipo de fotógrafos de la República y del sistema URPI, sobre el resguardo policial, y veamos acá estas fotografías, a ver qué tienen de valioso, ahí va apareciendo con mucha policía alrededor el presidente Pedro Castillo de Arrones. Vean cuánta policía va a rodeándolo para que nadie se le acerque, para que la prensa especialmente no se le acerque. Ayer también en Cañete fue algo un poco bochornoso de cómo se alejaba la, la, a, lo, a, lo, a, la, a la prensa por parte de la seguridad del presidente para que nadie se le acerque, para que nadie le arranche una declaración al jefe de Estado. Ahí estuvo, pues el presidente llegó a las 10 de la mañana, llegó a la sede principal del Ministerio Público, y ahí este fue para brindar sus declaraciones como parte de la investigación preliminar que se le sigue por su uh, por su eventual participación en el caso Puente Tarata III, Pro Vía descentralizado, una obra donde este, a todas luces había un problema de corrupción ahí muy grande y con los cuales el presidente Castillo se reunió con los postores que al final ganaron en la casa de Zarratea, esa especie de anexo de palacio de gobierno que el presidente ya no va seguramente este pero que usaba como si fuera este una sucursal de palacio de gobierno para hechos indebidos. Ahí el mandatario, el presidente Castillo, respondió a un cuestionario de preguntas que fueron formuladas por el fiscal de la nación, nada menos que Pablo Sánchez Velarde, y su equipo técnico, integrado por el doctor Samuel Rojas Chávez, Fiscal Adjunto de Supremo Provisional, en una diligencia reservada que duró tres horas en y que se desarrolló en el piso 11 de la sede principal del Ministerio Público. Arriba, ¿no? Este, en el último piso, aquí está la, la, la oficina del fiscal de la Nación. El presidente, por su parte, fue acompañado de sus abogados, los señores Benji Espinosa, Eduardo Pachas y Jorge Díaz. A la nota de prensa del Ministerio Público señala que las indagaciones de la Fiscalía forman parte de las investigaciones preliminar abierta contra el exministro Juan Francisco Silva Villegas, hoy prófugo, y seis congresista de la República, lo llamado los niños de acción popular, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencia agravado y colusión agravada. Es delito de organización criminal. Ahora me parece que es una desorganización criminal porque estos en el gobierno lo que se ve es que roban de una manera que lo chapan al toque, que es lo que ha generado la investigación al presidente de la República, un hecho insólito, nuevo, que no se había visto. Según la carpeta fiscal, existen, ¿por qué lo están este, involucrando el presidente? Existen indicios razonables de hechos presuntamente delictuosos convertidos en el procedimiento de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga, provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, procedimiento que culminó con el otorgamiento de la Buena PRO al consorcio Puente Tarata 2. Y como se recuerda, el presidente Casillo fue convocado inicialmente para el lunes, el día del partido de Perú con Australia, pero él pidió que fuera aplazado y por fin se produjo el día de hoy la fiscalía, este, dice que garantiza el pleno ejercicio, el derecho de defensa del presidente de la república, tra -tan, tra -tan, tra -tan, tra -tan. y entonces, este, luego de estas tres horas que duró el interrogatorio al presidente Pedro Castillo, él volvió, esta vez ya volvió en automóvil, no quiso juntarse con la prensa, pero cuando llegó a Palacio de Gobierno, ahí sí fue, este, posible sacarle estas declaraciones, este, así que escuchemos al presidente Castillo cuando salió ya en Palacio de Gobierno. Caso.
2: Eh, para saludar al país para saludar al país eh, hemos estado donde corresponde estar el día de hoy una situación por parte de la fiscalía durante cuatro horas en la cual nos hemos dado todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas de eh, acá decirle que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y la vamos a seguir haciendo. Y satisfecho, ¿no? Eh, de acá en horas de la tarde también tenemos una reunión con la finalidad de que las autoridades, incluido nuestro, el, el fiscal de la nación, eh, vamos a, a ver cómo trabajamos en el marco de la reforma de justicia y por lo otro decirle de que vamos a seguir contribuyendo. Y acá estamos, para dar la cara, y lo, y lo haremos siempre. Señor Presidente, ¿cuál ha sido gracias. su posición frente a la sí, sí. ¿Todo, ¿Todo, el presidente? Toda, Todas las preguntas, yo no voy a dar mayor detalle porque está en un proceso de investigación. Muchas gracias. Las palabras entonces del Jefe de Estado.
1: En el día anterior el presidente estuvo en Cañete y en Cañete ya había uh, adelantado que se va a someter a las investigaciones y acusaciones
0: y que asistirá uh, asistirá a todas. Escuchen ustedes mismo lo que dijo el presidente de la República anteayer en Cañete. Y entiendo también que en el escenario político también se dan cosas que hay que tener toda la autoridad moral para decirla. Y acá, ante el, estas organizaciones, hoy debo ratificarme ante el país que he venido a trabajar por el, por, el, por el Perú y no a robarle a este país. Estoy sometido a una serie de investigaciones. Estoy sometido a una serie de, de, de algunas investigaciones y acusaciones también. Asistiré a todas, iré a todas... Porque de eso se trata, dar la cara en donde, donde nos tienen que llamar, porque muchas veces hoy en día, lejos de agendar los grandes problemas que tiene este país, hoy lo que nos quieren hacer ver ante el país y ante el mundo, que somos uno más del montón.
1: Esto fue lo que dijo el presidente. Debo hacer simplemente una corrección. Eso no lo dijo en Cañete, como me confundí yo. No la, no la, 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 la producción del LRMAS. LR, no es un error atribuirle a mí. Lo dijo en Palacio de Gobierno en una reunión que tuvo con líderes sociales y ahí estuvo diciendo varias cosas. En eso, en el plano judicial me da la impresión, por lo que he escuchado a gente que conoce estos asuntos, como por ejemplo al a ex procurador anticorrupción, a José José Ugaz, pues hay un presidente que está muy complicado, tremendamente complicado, y las cosas se le pueden poner incluso peor, porque lo que sucede es que está dependiendo de lo que digan algunos colaboradores eficaces que ya han estado diciendo cosas que le hacen muchísimo, muchísimo daño, pero hay otro potencial colaborador eficaz que es el ex ministro de uh, de transporte y comunicaciones del señor Juan Silva, quien está prófugo, prófugo igual que el sobrino del del presidente, prófugo igual que el secretario del despacho del presidente, gente muy cercana. Si esa gente comienza a hablar, creo que el presidente Pedro Castillo la va a tener muy complicada y las cosas se le pueden ir, la presidencia se le puede ir en ese momento con una rapidez singular, porque claro, se le, al presidente no lo pueden acusar durante su mandato, pero ¿qué nos haríamos con una declaración tan fuerte? Y peor aún, con el con mostrar que se muestren evidencias de corrupción, sería la verdad que tremendo. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre. Junto con eso, este el presidente dijo que este pues que no solo dijo que vas a asistir a todas las investigaciones de las cuestiones sino que dijo que él no tiene portátil y él anda por la calle y la gente lo aplaude a rabiar y no anda gente no anda contratando a algunos para que lo aplaudan a cambio de dinero escucha el presidente por favor
0: yo en un momento me de, ponía a evaluar y decía yo pertenezco a las organizaciones vengo de abajo y cuando recorro el país y tomé la decisión de llevar el gabinete al interior del país, encuentro esa voz viva del pueblo peruano, manifestándose de diferentes maneras. Este gobierno no tiene portátil. Este gobierno, que es del pueblo, la seguirá haciendo de esta manera. Y pido que me acompañen para que los, la, las diferentes organizaciones, estas cabezas visibles del pueblo, sean siempre la voz auténtica en cada uno de nuestros consejos descentralizados. Pues el
1: presidente dice que no tiene portátil y que los que lo aplauden es porque creen que es un excelente presidente. Tengo mi sospecha que no es así, pero lo peor de todo es que estamos en un contexto en el que las cosas económicas se están complicando para las familias. y El presidente insiste en esto que a mí parece que la verdad es un agravio inaceptable para la gente porque dice que los que van a pasar hambre en este momento de hambruna mundial con este fenómeno que viene como consecuencia de la invasión de, eh, de Rusia a Ucrania los que van a pasar hambre son los ociosos, los que no quieren trabajar, voy a comentar luego
0: nuestro machete para ir a podar las la, la plantas para cortar esas hojas maduras que están en los plátanos vamos a vamos a coger nuestra soga y vamos a ir a ver las vacas y vamos a coger también nuestra herramienta para ir a ver de qué manera nuestra palana, quién gana en esa bordeadura del arroz y hacer ese trabajo. Compañeros, este Perú no se puede morir de hambre porque somos hombres y mujeres de trabajo. Y por eso en ese gobierno lo que hay que terminar es con el ocio. Hay que terminar con la mentira. Y hay que terminar con el robo. Por eso, compañeros, hoy... En este escenario, en este recinto, que es el recinto del pueblo.
1: Bien, muy bien. Esta afirmación del presidente no tiene sentido. Carece de asidero en la realidad porque no es que la gente este, se vaya a morir de hambre porque sean ociosos. Pero está muy mal que lo diga el presidente. Lo que ocurre es que hay gente que no encuentra trabajo. Hay mucha gente que ha estado buscando una oportunidad laboral y no la está encontrando. Alguien que está en esa condición, que venga el presidente y le diga, los que se van a morir de hambre son los ociosos, este, los que no le gusta la chamba, es una ofensa tremenda. Especialmente además porque su gobierno es un destructor de empleo, de chambas, no contribuye a generar inversiones, no contribuye a generar trabajo. Así es que eso fue lo que dijo el presidente y eso está muy, muy mal que lo diga. Ya lo han debió corregir la vez pasada cuando lo dijo hace 15 días. Insiste en ello y es inaceptable que eso diga un jefe de estado que decía que iba a gobernar para los pobres. Por no es así, los insulta. Bien, eso es lo que está pasando en el plano del presidente Pedro Castillo. Pero hay más cosas que me preocupan y una de ellas es que finalmente el gobierno no uh, no observó la ley, la ley sobre textos escolares, este, ahí está la portada de la república el día de hoy presente, no observó la ley del congreso que elimina la educación sexual. La verdad, es un desastre lo que se ha aprobado en el Congreso de la, de, la, de la República. Lo que tenemos es una situación insólita en la cual los sectores conservadores del país lo que van a tener es la posibilidad de este, vetar, revisar las cosas, y no lo hacen con ánimo de que la gente pueda aprender de educación sexual para que los niños y las niñas puedan aprender de educación sexual. Lo hacen porque son una partida de conservadores, cucufatos, este absurdos que la verdad este le tienen algún problema con con el sexo y lo quieren evitar, lo quieren impedir, lo quieren proscribir, es lo que ocurre con este sector conservador que es lamentable, pero junto con eso hay un poder ejecutivo que igual piensa, va en la misma línea, porque el presidente Castillo cuando se ve sus posiciones personales, etcétera, sobre los temas de género, etcétera, es lamentable, es de un conservadurismo penoso, lamentable, ramplón, y el señor hizo su tesis, dicho se paso sobre los temas de género, bueno, hizo no, la, la, la encargó a alguien para que se la haga junto con su esposa, pero es una vergüenza, la verdad, y es lo que está sucediendo, ojalá se encuentre una manera de este contrarrestar esto porque Ahora, estos señores de con hijos no te metan, van a poder revisar los textos escolares y suprimir los contenidos que quieran, mientras que los funcionarios que no acaten esta ley pueden ser destituidos. La verdad, una vergüenza, una vergüenza lo que ha hecho el Congreso, una vergüenza lo que no ha hecho el presidente de la República, quien debió observar esta ley. Penoso, lamentable, pero así es, así son las cosas. Y esto ocurre en un contexto en el cual... Este, finalmente se está produciendo un deterioro de la democracia a nivel este, mundial y en América Latina en particular. Vean la portada del, uh, de la revista The Economist que apareció el día de ayer y donde se explica cómo las democracias están decayendo y la advertencia va directamente sobre América Latina y ayer leí el, el artículo, el informe que ha escrito al señor Mike Reid que es el, el, el editor para large, para toda la región de América Latina Escribe textos muy interesantes conoce muy bien el Perú, ha vivido en el Perú hace muchos años y frecuenta el Perú con, con regularidad y lo que se ve y los comentarios sobre el Perú son casi como patéticos, donde hemos tenido una secuencia de este deterioro una secuencia de hechos que llevan un deterioro de la democracia en el Perú en los últimos cinco o seis años que es tremenda y que podemos acabar muy mal por el paso que vamos. Ahora, no somos el único país en eso, Colombia es otro país que está en una segunda vuelta que puede ser horrorosa, con una, un señor como el señor Petro, que es el candidato que, ya no digo, puntea las encuestas, iba a, pedir, iba a ir a primero en la primera vuelta, pero las cosas se le han complicado tremendamente y ha entrado un señor por los palos, Roberto este Rodolfo Hernández, que la verdad es una persona impresentable. Es una mezcla de, como les digo, una mezcla de este, Pedro Castillo con, con, con Aníbal Torres, una, una cosa así. La junto, Juntan ustedes a, la, a esas dos personas y les sale eso que puede ser el candidato de, este, de, que puede ser presidente de la República de Colombia, en un contexto en el cual gente como esa, como el que gane el domingo en Colombia, como Pedro Castillo, como muchos otros, contribuyen a deteriorar tremendamente la situación y la perspectiva de la democracia en la, en la región, como lo hace notar la, la revista The Economist. Bien, es todo lo que les quería decir. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y que nos vea, nos veamos, Dios mediante, el día lunes. Vamos a tener programa el día lunes, entiendo, a temprano, a las 9, no, a, ah, no, a las diez y media de la mañana en su horario regular. Adiós, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y los invito a que sigan viendo LR más. Adiós.